0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárebnická. V České televizi pracuje čtvrt století. Je jednou z osmi moderátorek nejznámějšího a na obrazovkách i nejdéle vysílaného magazínu pro ženy Sama doma. Z času ale pracovala i ve španělské státní televizi a moderovala tam vědomostní soutěž. Martina Hinková-Vrbová. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Martina Vrbová vystudovala na státní konzervatoři hru na klasickou kytaru. Pozgraduál absolvovala ve Španělsku na Královské konzervatoři v Madridu. České televizi začínala jako hlasatelka, pak moderovala například Country Express, Praha Nešville, volejte učiteli, dětskou záchranku, ekologický pořad kam s nimi, pořad retro či 13. komnatu. Tak jsem ráda, že se po nějaké době zase vidíme. Ahoj, Martino. Ráda tě také vidím i slyším, Alenko a zdravím všechny posluchače. Zkusila jsem současných i dávno minulých pracovních aktivit vybrat ty nejdůležitější. A když si sama poslouchala teď, co jsem říkala, která z těch vzpomínek vyloudila největší úsměv na tvé tváři?
1: <laughs> Možná pořád volejte učiteli. Tak si vzpomínám, že jsme ho moderovali s Alešem Cibulkou a jednou, protože to byl vlastně pořad pro studenty a dělali jsme tam různé zajímavé pokusy. A jednou jsme tam dělali pokus, kdy nám unikla v přímém přenosu nějaká velmi štiplavá látka do ovzduší z té zkumavky. Začalo se to valit, to nebylo v plánu samozřejmě. A my jsme se postupně v tom studiu všichni začali dusit. A vlastně jediné, co jsme chtěli, je vyběhnout, bylo teda vyběhnout z toho studia a nadechnout se. Ale nemohli jsme, protože to byl přímý přenos. No když to skončilo, tak já jsem skončila v nemocnici. Musela hmm. jsem dostávat nějaké infuze. A...
0: Takže si vlastně nasadila hmm. svůj vlastní život pro vysílání ano. pořadu na obrazovka. Možná vzpomínka ještě starší na ten vědomostní pořad ve španělské, televizi. Tam si vystupovala jako Martina Hegel?
1: Ano, Martina Hegel. mě se důvod, to vzalo? Ano. No, mělo to důvod, protože tehdy já jsem tam vyhrála konkurs na takovou spolumoderátorku. Něco právě jako Vláďa kořen v zázracích přírody, tak to jsem tam byla já. A mým úkolem bylo představovat nejrůznější zvířata. No a když jsem ten konkurs vyhrála, tak pan režisér pak za mnou přišla a říká: hele, jako Martina Vrbová, to je teší pro španělé vyslovovat, protože oni to vysloví ver Boba. A ver je vidět a Bobo, jako Bobo, je blbec. Takže to znamenalo vidět Boba. Takže on říkal, tohle by nešlo. Já ti vymyslím nějaký pseudonym, prostě přijdu s něčím. Takže... Poneděli přišel a říkal, budeš Martína Hegel. Já jsem říkal, dobře, tak budu Martína Hegel, což byl filozof, tak to se mi líbilo, mi to všechno vysvětlil, tu postavu Martína Hegel. No a já jsem se stala Martinou Hegel ve španělské televizi.
0: Ta tvoje moderátorská tehdejší zkušenost mimo z kterého roku, plus mínus?
1: Myslíš vaku vaku? Mm. No, to mi bylo asi 23 let. To bychom šli hodně daleko. Oh, já neumím takhle rychle počítat, ale bylo mi v
0: té době kolem 23, 23. Let. S tím odstupem času. Je něco, co se tam tehdy naučila hodí se tě dodnes? <laughs> Zajímavá otázka.
1: Ano. Já jsem se tam naučila důvěřovat sobě v tom, že ať vědu kamkoliv po světě, takže mám šanci se uživit. A dokonce i v oboru Který dělám tady v České republice, že dokážu za sebe něco vykřesat, co vlastně pak můžu dělat i ve španělské televizi.
0: Tehdy to byla vědomostní soutěž. Pamatuješ si ještě teď nějakou otázku, kterou si tam kladla nebo která se tam objevila, a která třeba tě provází celým životem?
1: Já si pamatuju jednoho kocoura, který tam byl. A to byl teda mega kocour. Oni tam přišli s paničkou, která na něj byla neskutečně pyšná a ten kocour měl neuvěřitelný sebevědomí. Ten jenom na mě kouknul a bylo vidět, že prostě ten si jen tak něco nenechá, jo. A ta panička ho neustále kartáčovala. On měl takovou obrovskou dlouhou srstera. Ne obrovskou, ale byl hunětej a dlouhý ty chlupy měl. A mu to neustále prokartáčovala. A mým úkolem bylo nastoupit s tím kocourem na to pódium a ukázat to jako těm divákům. No a ten kocour, už byl z toho úplně takový celý, jakože už to bude. On to vlastně cítil, tak já jsem tam nastoupila a on se vzepřel na tom pódi, úplně jako nechtěl být držený a vlastně zarel do mě drápy do břicha, na ruce, všude, takže já jsem ho nějakým způsobem udržela. Odříkala jsem to, co jsem měla, pak byla přestávka, protože já jsem byla totálně zdrapaná, museli mě vzít k lékaři a ten říkal, že naposledy viděl něco takového, když na toho člověka zautočil lev, Takže mě tam ošetřili, zalepili ty krvácející rány a šli jsme zpátky do studia a pak jsme tam nějak dotáčeli, dali mi jiný triko s dlouhými rukávy.
0: (laughs) Ráda bych teď připomněla pořad retro, který vysílala Česká televize od 6. února roku 2013, vlastně před deseti lety. Moderovala si ho pět let a za mě, jako pro diváka, to byl velký punk a zábava v jednom. Za mě, jako za moderátorku taky. Jak moc se podílela na tom, jak vlastně bude ten pořad vypadat?
1: No tak my jsme byli taková parta nadšenců retra, postupně se z nás stávali nadšenci retra a tvořili jsme to tak nějak společně, takže vždycky byla porada, každý vlastně přišel s nějakým nápadem, co by se tam dalo, o čem jsme ještě nemluvili, co bylo zajímavé, na co vzpomínáme, nebo naši rodiče vzpomínají. A takhle kolektivně jsme to tvořili a pak jsme to natočili.
0: S obrovským nadšením. Nakonec tvým partiákem byl Tomáš Moženílek hmm. kolega, který nedávno odešel, velmi mladý. To je, jak vy jste na sebe slyšeli, tak to bylo za mě jako pro diváka hodně příkladné.
1: Hmm. Ono se to tak nějak zrodilo postupně, protože Tomáš měl smysl pro humor, s takovou jako nadsázkou i pro černý humor měl smysl. A z nás se postupně stali manželé v tom retru, takže my jsme už potom měli i svojí postel, pokoj. No a do toho já jsem vlastně těhotněla zároveň, takže když mě bylo potřeba nahradit vlastně Petrou Šubrtovou, tehdy Šubertová, dnes Křížková. Tak my jsme tam měli dokonce fotku manželskou s tím Tomášem v té naší ložnici, takže potom teda se řeklo, že já nevím, jsme se nějak rozváděli. Nahradila mě ta Petra a vyměnila se i ta fotka, takže tam pak byl s tou Petrou. A já, když jsem se vracela z mateřské, tak zase Petra otěhotněla a zase se ta fotka měnila. Takže pak zase to bylo, že Petra se neosvědčila, ale Martina znova přichází jako ta právoplatná manželka a vyměnila se fotka
0: v naší ložnici a pokračovali jsme dál. Kdyby ses mohla i díky tomu, jak se tu dobu viděla v rámci natáčení toho cyklu, vybrat dobu, ve které by si chtěla žít. Je tam nějaké období, které by si chtěla znovu zažít jenom díky tomu kouzlu, televiznímu kouzlu?
1: Tak já jsem žila částečně v té době. Já jsem ročník 71, takže jsem husákovo dítě. Tu dobu si pamatuju jako dítě, to znamená, že já jsem jí žila hezkou, i když na pozadí toho všeho, co se odehrávalo, normalizace, moje rodina nebyla úplně vítaná mezi tehdejšími komunisty, takže to nebylo lehké. Ale dětství jsem měla krásný a i ty fronty na ty
0: banány jsme nakonec nějak zvládli, no. Princip Eretra je do jisté míry, podle mého názoru, i inspirací televiznímu seriálu vyprávěj. Vlastně, že se na Retru ukázalo, že to funguje. Ano. Jako to správně? No
1: ono to tak nějak vznikalo, já myslím, že my jsme byli první a po nás teprve byl seriál Vyprávěj. Svého času se uvažovalo, že bychom to nějakým způsobem i propojili ty dva pořady, nebo že by na sebe navazovali, ale nakonec se to nestalo. Ale každopádně my jsme na tu dobu nahlíželi nepoliticky. To znamená, že my jsme do toho tu politiku nedávali a vlastně jsme ukazovali, jak tehdy ty lidi žili. Prostě co žili taky za dobu, co měli rádi, jak unikali vlastně, když když potřebovali si odpočinout od toho všeho, co je obklopovalo. Takže ten pořad nebyl politický a o to si myslím, že ho mohli přijmout skoro všichni, protože každý má nějakou vzpomínku z rodiny nebo i osobní vzpomínku, jak to tehdy bylo a ta politika, tak ta šla úplně bokem.
0: Martina Henková-Vrbová, posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice, Rádio vašeho kraje. Mým hostem v záletech je dnes moje televizní kolegyně Martina Hinková Vrbová. V poslední době se Martino tvoje jméno objevovalo v médiích, často v souvislosti s kauzou doktora Cimického, Ty se rozhodla promluvit o té své víc než 28 let, možná 30 let staré zkušenosti. Co bylo tu poslední kapkou, která tě přiměla k tomu, že si sama o tom mluvit začala, že si svědčila nebo podala mm. tu svoji výpověď. Mm-hmm.
1: Tou kapkou byl pořad Nory Friedrichové 168, kde jsem viděla vypovídat jednu z těch žen a vypovídala o tom, jaký pan doktor zavřel na to oddělení a dělal tam opravdu hrozostrašné strašné věci. A když jsem slyšela, o čem všem ona tam mluví, tak jsem pak šla za svým mužem a říkám mu, já budu muset zveřejnit to, co jsem zažila já. Asi to nebude úplně příjemný. Tak jenom, abychom na to byli připraveni, že to, že to takhle bude, já už dál nemůžu mlčet, jsem mu říkala. A on mi řekl, jasně, tomu rozumím, řekni to, uděláš dobrou věc. Takže jsem potom napsala vlastně na, na svůj Instagramový profil to prohlášení, že jsem to taky zažila, ale nikoli vtedy jako jeho pacientka, ale jako jeho kolegyně, a vlastně jsem tím ty ženy chtěla podpořit zvenku. Chtěla jsem tím říct, já nejsem psychiatricky nemocná pacientka, ale přesto jsem byla vlastně světkem tohohle toho chování. Já jsem totiž viděla takové náznaky některých mužů, a známých mužů, kteří měli tendenci říkat, že doví, co ty ženský vlastně povídají, že vlastně si to možná celý vymysleli, že ten nejsou psychicky zdravé, vlastně začaly to nějakým způsobem snižovat ty jejich výpovědi. A já jsem v tu chvíli cítila, že do toho musím vstoupit a říct: Počkejte, počkejte, ale já jsem to taky zažila a mě takovým způsobem snižovat nemůžete. Jo, nejsem psychiatricky nemocný člověk. Hmm.
0: Já bych chtěla být idealistou a chtěla bych říct, že ta spravedlnost existuje, jenom se trochu bojím těch krkolomných cest, kterými se k ní často musíme dopracovat. A a v té souvislosti vlastně, že je potřeba moje poznámka k tomu odvaha pro to, abychom ten některý krok udělali a ty ho udělala ne kvůli sobě, ale kvůli těm ostatním, ale a kvůli tomu, aby ta cesta byla jaksi otevřena a měla šanci na na ten spravedlivý konec.
1: No víš, proč já jsem to taky udělala? Protože já až jednou budu umírat, tak si to nechci vyčítat. Že jsem mlčela, když jsem mohla mluvit a že jsem mohla pomoct a nepomohla. Takže já jsem to udělala i proto, abych se jednou mohla podívat na ten svůj život a říct si, jo, tady v tomhle bodě prostě to udělala dobře. Takhle chci umřít. <laughs> Já tam nechci mít výčitky. Takže, takže jsem to udělala z tohohle důvodu, protože jsem vlastně nemohla jinak a zároveň jsem ty ženy všechny chtěla podpořit, protože jsme to každá nějakým způsobem zažili. Každá z nás tam byla v té ordinaci a každá si tam prošla nějakým peklem, ať už teda v Bohnicích nebo u něj v té modré laguně. A pro každou z nás to byl šok, Takže my jsme propojené a je úžasné, že jsme se spojili a vypovídáme.
0: Případy se měly stát mezi lety 1980 a 2016. Kriminalisté se jimi zabývali na podzim roku 2021. A to poté, co některá média zveřejnila obvinění několika žen. V státní zastupitelství nejprve policii spis vrátilo kvůli možnému promlčení některých skutků. Letos v červnu pak kriminalisté vyšetřování definitivně ukončili a znovu podali návrh na obžalobu. Jan Cimický na aktuální dotazy Českého rozhlasu nereagoval. Už dřív ale obvinění odmítl a řekl, že bude chtít dokázat svou nevinu. David Čalek, Český rozhlas. V záletech dnes mluvím s Martinou hinkovou Verbovou. Martino, tvůj tatínek byl hydrogeolog, pracoval pod UNESCO? Částečně taky. A proto jste i část dětství strávili v Bolívii, nebo tvého dětství jste strávili v Bolívii. Myslíš, že právě tam jsi zobala svoje toulavé boty? (laughs)
1: <laughs> Já jsem si je asi obula hned při narození a možná ještě v tom prenatálním období tím, kde jsem vznikla, to znamená v té Bolívii, takže ano, obula jsem si je tam a cestují se mnou celý život a pravděpodobně docestují až do věku, kde teda budu schopná za hranice. No, je to vášeň to cestování, ne, nemůžu bez něj úplně být.
0: A vdávala se v Austrálii?
1: Hmm. Brali jsme se v Austrálii a přišel můj muž a říkal, co kdybychom se vzali v Austrálii a já jsem si tehdy říkala, jsme se znali asi čtyři měsíce, tak jsem si říkala, ten si dělá legraci, tyhle ty vtipálky známe, že jo. No tak jsem říkala, tak jo, klidně v Austrálii a on pak přišel asi za měsíc s takovým papírem a tam bylo vlastně z ambasády potvrzení, že prostě na ten a ten datum tedy připraví všechno pro to, abychom se my dva tam mohli vzít a mě došlo, že si opravdu nedělal legraci ani s tou Austrálií, ani s tím, že si mě veme a já jeho. Takže jsem chviličku, opravdu chviličku přemýšlela, jestli teda vlastně ho chci a pak jsem říkala tak jo, tak to tak uděláme.
0: A co bylo vlastně větší překvapení? To, že má být svatba, nebo to, že má být svatba v Austrálii?
1: Moje! <laughs> jako o té Austrálii už jsem věděla, ale, takže to proto já jsem byla hned, ale že se mám najednou vdát po takové době, kdy jsem prostě byla svobodná a spojit vlastně ten svůj život s někým druhým a vytvořit jeden společný. To je velké rozhodnutí.
0: Já jsem tady v záletech s tvým manželem, investigativním novinářem Jirkou Hinkem, mluvila. Musela jsem se podívat, kdy přesně, ale našla jsem, že před sedmi lety. Třetí Dubna, v roce 2016. On je hradeckým rodákem a já vlastně, ač si nepamatuju, ve kterém roce to bylo, tak si pamatuji to, co mi tehdy říkal, že zlu k vítězství stačí jen to, že slušní lidé nedělají nic. Hmm. A to je za mě obrovská pravda. A to, co tady tehdy zaznělo, tak já si často připomínám, ať už jako v takových těch velkých celospolečenských tématech, anebo i pro svůj život. Hmm.
1: Na něm je fascinující, že on nemlčí, že on jedná, mluví, točí. Jsou to velmi nebezpečné mnohdy reportáže, vydává se na nebezpečná území, tam, kde je ruská mafie, tam, kde je korupce. A já si teda vážím téhletého práce a toho, jaký jako zvládá, že on se vlastně někde nepokládá a on tomu zlu nikdy neustoupí. A to mě učí. Já myslím, že vedle něho jsem posílila, co se týká strachu a nějakému ustupování zlu. Mm-hmm. Nesmí se ustupovat.
0: No jo, ale na druhou stranu je hodně těžké procházet s ním po jeho boku všemi těmi komplikovanostmi, které ta jeho práce přináší.
1: Já vlastně někde nechci, aby mi to říkal, protože já nechci, kdyby cokoliv se dělo, něco o tom vědět, aby to země někdo dostal. Já vlastně čím méně informací mám, tím lépe, protože mít informace je nebezpečné. Hmm. A já mu kryju záda tím, že vlastně se nepídím a spolíhám na jeho úsudek a ve chvíli, kdy on by usoudil, že je něco zásadně špatně, tak jsme domluvení, že by mi to řekl a pak začneme oba jednat, ale do té doby já respektuju jeho práci a neslídím, nepídím se, a nedávám do toho ten
0: strach vůbec. Ano, by to jinak nebylo k přežití, že? Ne, nebylo. Když se dívám na portfolio tvé práce, na to všechno, co si kdy pro rozhlas, pro televizi udělala, tak samozřejmě nesmíme nechat ani třináctou komnatu. Natočila se spoustu dílů třináctky. Kdyby měla vzniknout třináctá komnata Martiny Vrbové, už byla?
1: <laughs> no, byla jsem dotazována, jestli bych o sobě něco neřekla a... Tím, že tu třináctou komnatu dělám, tak vím, jak hluboko to jde. Že to není povrchní pořad, že opravdu tam je potřeba se odhalit a odhalit toho hodně. A já nejsem možná i kvůli té práci mého může ten typ, který by až tímto způsobem se chtěl zviditelnit a odhalovat všechna ta tajná místa. Já jsem trošku tajnůstkářka. Takže raději tedy stojím v roli té, co se ptá, to je pro mě vždycky snažší, než té, co musí odpovídat. A tak jsem to odmítla. Ale taky mám 13.
0: komnaty. Mám je. Jako každý člověk. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Druhý týden v září bude týdnem, kdy Martina Vrbová se svou novou televizní partnerkou, poznělce legendárního magazínu Sama doma, vstoupí do vašich domácností. Víme, že Martino Jana Havrdová odešla před prázdninami. Asi to bylo smutné loučení, já jsem u toho byla, bylo to dojemné. Na druhou stranu Janě se otevírá nová cesta, pracovní cesta, která už se prostě nepotkává s tím, aby se pravidelně výdala s diváky na obrazovkách České televize. Tak jí přejeme společně mnoho zdaru. No. A teď tedy otázka na to, kdo bude stát po tvém boku.
1: Po mém boku bude krásná, úžasná žena a ta se jmenuje Kateřina Příkazká. Ona je zprávařkou na jedné rozhlasové stanici a je to člověk, který je zkušený, který, když jsem ho viděla na konkurzu, tak jsem měla pocit, že se pomalu budu učit já od ní, než ona ode mě, protože byla velmi přirozená, velmi pohotová a má v sobě humor což je úžasné, protože se s ní skutečně jako zasmějeme všichni, nejenom já, ale i diváci věřím tomu. A taky je mi sympatické, že je taky taková drobná,
0: jako jsem já, takže se vedle ní cítím dobře. Mluvíš o konkurzu, který se uskutečnil. Učastnilo se toho konkurzu hodně moderátorů, potenciálních moderátorů, moderátorek. Byla o to velká bitva stát, mělíme slovy, po tvém boku v samadobě? <laughs> to říkáš moc hezky. Asi osm žen o to stálo, ale
1: byly to ženy, které vlastně už byly předem vytipované, po kterých třeba i dramaturgini už nějak pokukovali, taky oslovili a přišli na ten konkurs, byly tak odvážné a došly tam. No a všechny byly úžasné. Já musím říct, že skutečně ta laťka je velmi vysoko. I jsem překvapená, jak vysoko vlastně dnes prostě moderátorky jsou a jakým způsobem pracují ale ta Katka tím, jak byla přirozená, ta přirozenost z ní úplně krásně zářila, tak mě si tedy získala vlastně skoro hned. Já jsem, když to skončilo, tak nebylo to lehké, ale říkala jsem si, jo,
0: Katka. Je to ta správná volba. Tak budu držet palce do prvního týdne vašeho vysílání a jenom jak tak procházíme tvým i profesním, i samozřejmě soukromým životem. Ještě jedno téma, které musíme v záletech zmínit, tedy nový cyklus české televize, který už je taky vlastně ve finishi.
1: Taky ve finiši a jmenuje se k poctě zbraní A tam jdu za milovníky vojenské historie, kteří pořádají nejrůznější vojenské akce, jakožto vlastně rekonstrukce bitev. A Vždycky na pozadí nějaké té zajímavé bitvy, která je důležitá pro naše dějiny a kde Češi prokázali určitou statečnost, ať už stáli na straně vítězu anebo na straně těch, kteří statečně bojovali, byť třeba prohráli, tak ukazujeme, jak žijí milovníci vojenské historie, protože oni jsou proto skutečně nadšení srdcem a většinou nejenom, že tedy na ty bitvy jezdí, ale oni také často jsou sběrateli nejrůznějších předmětů Znají tu naši historii, jsou to velcí patrioti a jsou to velcí srdcaři pro tu historii, takže to bude takový lifestyleový vlastně pořad svým způsobem se dá také říci a já vlastně s nimi do těch bitev, když můžu, tak jdu a nebo aspoň třeba do nějakých výcviků, takže tam mám na sobě nejrůznější uniformy a bylo to pro mě nádherné natáčení.
0: V záletech s Martinou Hinkovou Vrbovou jdeme pomalu do finále. Ještě jedna věc, na kterou se chci zeptat. Krátké období, kdy v české televizi běžel i třetí program a ty se divákům znovu představila po letech jako hlasatelka. (laughs) Váhla si, jestli tu nabídku přijmout? Ani vteřinu,
1: protože jsem věděla, že už jsem to dělala, čili tam nebylo čeho se obávat, ale bylo to trošku jiné v tom, že jsme byli dvě vlastně hlasatelky na té ČT3, seděli jsme v takových křesílkách, ve kterých se velmi špatně dýchalo a Zpočátku jsme tedy vůbec neměli čtecí zařízení, tak jak to bylo kdysi ve skalních dobách hlasatel, že se všechno říkalo z paměti. Ale tady to bylo o to těžší, že jsme museli na sebe navazovat. Takže jedna něco řekla, musela se otočit do jedné kamery, další řekla, a teď zase já jsem navázala. Takže tam byly takový mezery, kde jste musela udržet ten text. Jo. A nebylo to úplně snadné, ale úžasné,
0: no. nikdy neříkej nikdy. Jako ostatně u ničeho, protože jakmile to jenom jednou vyřkneme, tak se ten někdo, Kdo řídí naše životy jenom zasměje a nasměruje nás přesně tím směrem, o kterém tvrdíme, že v našem životě nenastane nikdy. A je přesně tak, přesně tak. Máme pro vás, milí posluchači, takovou novinku, se kterou začínáme právě v díle, který pro vás dnes vysíláme s Martinou Hinkovou-Webovou. Poslední otázku v každých záletech bude tentokrát klást umělá inteligence. A tady je tedy otázka, kterou by umělá inteligence jako poslední položila v rozhovoru s Martinou Hinkovou Vrbovou. Tedy, kdyby byla rozhlasovým moderátorem nebo moderátorkou, na co by se zeptala Martiny Hinkové, Vrbové? A umělá inteligence odpovídá. Když jste, Martino, moderovala odpolední vysílání pořadu sama doma, musela jste být vždycky v dobré náladě. Jak jste to dělala, když jste se třeba necítila dobře?
1: Hmm, umělá inteligence má dobrou otázku, musím ji pochválit. Tam se děje to, co se děl mám mluví často o tom, že přijdete na to pódium a předtím vás bolí hlava nebo se rozvádíte nebo máte nějaké finanční potíže a jakmile vejdete na to pódium, tak najednou na všechno zapomenete. To znáš taky, Alenko, že prostě může být cokoliv, ale najednou se rozsvítí ta kamera ty se přepneš do něčeho, kde na všechno tohle, co máš v tom osobním životě, zapomeneš a žiješ v tu chvíli na tom místě s tím člověkem, kterého tam máš, nebo s těmi všemi hosty a s těmi diváky. A pak ta kamera vypne a ty si řekneš, ty brďo, ten rozvod, ty brdio, já musím k doktorovi. Něco se děje, takže zapomínáme, prostě v tu chvíli jsme teď a tady, to je ta přítomnost, ta je nejkrásnější. Mm-hmm. Tam není žádná obava, žádná úzkost, nic takového. Tam je teď a tady. A ještě je tam důležitá věc, že když dokážu hodinu a půl nepřemýšlet nad něčím, co mě velmi trápí, takové ty neodbytné myšlenky, co naskakují pořád, tak jsou dotěrné, už nechceme, už běž už a zase naskočí. Když to dokážu hodinu a půl během vysílání, proč já to nedokážu třeba někdy odpoledne, když řídím? Takže to je zajímavá otázka. A já si na ní odpovím, tak to zkusím, tak zkusím na to, když to přijde, tak tu myšlenku odpinknout jako kuličku a říct, ne, nemáš vůbec nárok teďka, běž pryč. a začít třeba zkoumat stromy nebo auto přede mnou. A vlastně si trénovat to, že když já budu chtít, tak na to budu myslet. A když já chtít nebudu, tak ta
0: myšlenka mě nezvalcuje. základní princip duševního zdraví. Tak, abychom se nezbláznili všichni. Moc děkuji za to, Martina, že jsi přijela moje pozvání. Bylo mi tady s tebou ve studiu úplně váječně. Užila jsem si tu hodinu našeho povídání přeju. Tobě osobně, ať se samozřejmě daří, ale co je podstatné, ať se daří tobě tvé rodině. Pozdravuj svého muže. Děkuji, že vzpomínám vždy. na jeho věty tady v rozhlasových záletech. A moci si přeju, abychom se zase brzo viděli A hlavně, aby se vlastně tomu magazínu sama doma dařilo i v tom 26. roce, protože obě dvě máme ty aktuální živé vzpomínky, pro tebe, je to současnost pro mě krásná minulost, ale zároveň doba, která mě osobně hodně naučila. Tak no. za tu příležitost děkuji a moc. Ráda, jsem tě viděla.
1: Já jsem tě, Alenko, taky ráda viděla a když tedy mluvíš o sama doma, tak já musím říct, že ty seš jeho také součástí, protože kdo tam chodí mluvit o počasí, <laughs> Alena Záryvnická a její kolegové, kolegyně, takže já se na tebe těším, určitě se potkáme
0: v nejbližší době. Moc ráda, moc ráda a krásnou neděli s Martinou, a přejeme vám všem. Naslyšenou. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu